0: Sejam bem-vindos ao CGCast número 2, o podcast do Clube dos Generais. O podcast para quem não pode ter um blindado em casa. Eu sou o Winston Churchill e serei seu anfitrião nesses 60 minutos de projetos duvidosos e campanhas militares arrasadoras. Uh, eu queria começar me apresentando a pessoa por trás do Churchill, né? Eu sei que por trás é meio complicado, mas a pessoa, né, eu que assumi o, o Nick, a personalidade de Winston Churchill no CG... E meu nome é Daniel Ibarra, eu sou de Campinas, tenho 40 anos, me formei em Comércio Exterior pela Universidade Paulista, uh, trabalho na iniciativa privada e estou no CG há 13 anos, né? Faz 13 anos que eu aguento o Smith, que eu aguento o Madruga, e... mas é um lugar fantástico e eu aprendi muito sobre história, sobre pessoas maravilhosas aqui. E. Quero lembrar a vocês que o Clube dos Generais é um grupo de pesquisa, um grupo de debates, por lista de e-mail. Você pode se associar quando você quiser, grátis, tá? Não deforma, não tem cheiro, não solta as tiras. Você escolhe o seu nick, já começa a debater, tem alemão, americano, britânico. Tinha até francês, mas esses daí se renderam e a gente não viu mais. E eu vou apresentar para vocês agora a nossa mesa permanente, Uh, são duas pessoas. Primeiro ele, ele já foi presidente do sindicato dos Umpalumpas de, de São Caetano do Sul. Né? Ele tem um uniforme fuxia marine maravilhoso. Ele é Roland Mads Smith, Bem-vindo, Smith. Obrigado, obrigado. Eu vou, eu vou não, não vou
1: considerar um Umpalumpa, porque isso realmente não é verdade. Mas tudo bem, não tem problema. Vindo de você eu aceito. <risos> é, é. General Roland Mads Smith, Quinto Corpo Anfíbio dos Fusileiros Navais Americanos, os Marines. Por trás, como diz o nosso amigo Bu, é meio complicado, mas o, o, o ego chama-se José Antônio Mariano, sou o eu. Eu sou jornalista e psicanalista em São Caetano do Sul e eu estou nesse grupo maravilhoso, espetacular, há 16 anos. Curiosamente, ele tem no dia 4 de julho. É chato, né? Mas a história me faz luz. Just...
0: Esse sou eu. Você é muito cagado, Smith. Muito bem O nosso outro membro permanente da mesa É o nosso Russardo, o nosso Saxão E ele que tinha sido o sucesso Do calendário Caipso de 85 Fez ele ser eleito Mr. Sphincter de 86 Ele é o nosso August von Mackensen Bem-vindo, Mack
2: Senhores, é um prazer quase sexual Participar desse CGCast número 2 Com vocês Nick August von Mackensen Marechal de guerra Da... Primeira Guerra Mundial, um dos grandes nomes heróis de guerra, figura pública, que sobreviveu até o final da Segunda Guerra Mundial, até um pouco depois, alguns meses depois da Segunda Guerra Mundial. Eu, Glênio Madruga II, por encresça equiparível, servidor público estadual da Universidade do Estado de Santa Catarina, com uma participação um pouco intermitente, contra a minha vontade, porém... É o que acontece desde agosto de 2002, mas presente mesmo, firme, desde 2008. Grande prazer estar aqui com vocês, senhores. Obrigado.
0: Muito bem, seu Mac. Uh, os nossos convidados são dois sujeitos fantásticos, um deles está no CG desde 2005, já participou de Encontro Nacional, já organizou o Encontro Nacional 2014 em Curitiba, ele é o nosso cadeirante, ele era o mestre do Sítio Louco, nosso Hot Wheels, Franklin Roosevelt. Bem-vindo, cadeira. Muito boa noite a todos.
3: Gostaria de eh, expressar minha satisfação em estar com todas essas ilustres eh, figuras né? eh, nessa noite. aí. Eh, bom, o nosso cadeirante aí Franklin Delano Roosevelt, 32º presidente dos Estados Unidos, né? E por trás aí do, do dessa grande figura, né? É, do bom sentido, é claro. Temos Andrei Ribeiro, é, de, da cidade de Curitiba, né? É, tem uma honra muito grande em participar desse desse clube, tudo que eu me conheço por informação dentro de, de história militar e várias outras coisas eu aprendi aqui dentro, eu aprendi com todos os meus amigos, né? uma satisfação bem grande
4: estar com todos vocês aí
0: Grande cadeira, obrigado. E o nosso segundo, último, mas não menos importante convidado, ele está no CG desde 2012, ele já até participou e sobreviveu ao encontro regional no hangar do, do, do Pape Boynton, ele que dirigiu a quarta Divisão Blindada Americana, nosso amigo John Shirley Wood. Bem-vindo, Shirley. Puts, tinha que falar
4: Shirley. <risos>
0: <risos> bom, boa
4: noite, presidente, primeiro-ministro, Smith, Mac, prazer imenso estar com vocês aqui. Bom, como foi apresentado aí pelo, pelo Church, eu sou o general John Wood. É, bom, por trás do Nick... John Wood, está o Márcio Leandro de Souza, sou de Volta Redonda, é, Estado do Rio de Janeiro, capital brasileira do aço. Inclusive, hoje a cidade existe, ela tem uma história ligada com a Segunda Guerra Mundial, é, a CSN foi negociada nesse período. Enfim, é, sou formado em História, em pós-graduação em História Contemporânea, atualmente sou aluno do sexto período de Direito, Gosto muito de direito internacional público, né, e porque ele está muito focado para as relações internacionais, as questões de guerra. Enfim, eu estou me encontrando aí também nesse pedaço. É um prazer imenso estar com os senhores aqui nessa noite.
0: Beleza, meu querido Shirley. Uh, eu vou começar o, o nosso CGCast <risos> de hoje com, com um, um blocozinho, um bloco novo, que será um bloco de curiosidades da história militar. E eu encontrei essa informação agora nas últimas duas semanas, eu achei fantástico, eu precisava dividir com vocês. Uh, uh, o Exército Americano, no, na década de 50, fazia testes nucleares atmosféricos em território americano, tanto em Nevada quanto no Novo México. E existia já naquele momento uma preocupação com relação à radiação, com relação a como isso poderia afetar as pessoas. E para mostrar para as pessoas que a radiação não era tão perigosa assim e que uma explosão nuclear não era assim tão perigosa. Eles pegaram cinco voluntários, quatro militares e um civil e mais um coitadinho do cinegrafista que não tinha nada a ver com isso, mas tinha que ter alguém para filmar, e colocou os caras no ponto zero de uma explosão nuclear. Eu achei é fantástico, né? Eu acho, eu acho assim inteligente uma coisa dessa. E, e daí eles fizeram eles colocaram uma ogiva nuclear num míssil ar, -ar uh, colocaram um jato voando e fizeram uma explosão nuclear atmosférica a 10 mil pés tá? e os cinco bonitões além do nosso querido cinegrafista embaixo olhando aquela explosão acontecer e isso está tudo filmado eu vou colocar na descrição do nosso CGCast o link do Youtube onde vocês vão poder assistir essa maravilha tá? e... Esses cinco caras, no fim das contas, não, não se deram tão mal assim, tá? Uh, foi uma explosão de dois quilotons, uma explosão que a, a 10 mil levinha, pés, obviamente... Levinha, que não. levíssima, muito... né? Oi? Levíssima. Então, não, de tranqu... a 10 mil pés não tem problema, eles olharam, tem o tem, tem um filme. É até bonito aquele negócio explodindo, a luz, depois a, 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 a vem, né, vem o deslocamento de ar, a, a explosão efetivamente... E desses cinco voluntários, um ainda está vivo, dois morreram com mais de 80, um morreu com mais de 70 e o outro morreu com mais de 60, mas ninguém sabe o que aconteceu com o cinegrafista.
2: Alguns deles nunca pagaram a conta de luz em casa à noite.
0: É verdade, é verdade. Mas falando... Falando sério agora, uh, uh, no fim das contas, os, os Estados Unidos pagaram mais de 800 milhões de dólares uh, com ações de várias pessoas que ligavam a ter doenças ligadas a essas explosões atmosféricas. Tá? Uh, uh, Para quem não sabe, os Estados Unidos detonaram mais de 500 artefatos em território americano durante os testes ali a partir dos anos 50 uh, até os anos 70. Foram mais de 500 artefatos... Uh, que explodiram na atmosfera e mais um sem número desses que foram uh, explosões ou explosões subterrâneas ou subaquáticas tá?
3: tem dois efeitos colaterais essas bombas hoje concorrendo à presidência dos Estados Unidos
0: <risos> Muito bom. é isso mesmo, cadeirante são, são, são dois efeitos colaterais é igual né, a história da explosão nuclear lá no Japão que transformou o Godzilla né? a gente tem o Godzilla é. e o Godzilla <risos> Hoje concorrendo a <risos> piada horrorosa. Meu Deus do céu. Muito bem. Vamos para nosso, o nosso primeiro bloco de discussões. Hoje a gente vai falar sobre esse projeto que eu chamei de duvidoso, mas acho que duvidoso é o mínimo que a gente pode falar, que é o projeto do F-35, né? o programa Joint Strike Fighter, que foi lançado em 93 e... Oito anos depois, a Lockheed Martin ganhou esse programa. Ela ganhou com o X-35 contra a, o X-32 da Boeing. E é um programa que vem, né, vem cercado de, de problemas e de polêmicas ao longo dos anos. Toda hora tem um grupo de caças que, que, que não pode voar por problemas uh, uh, eletrônicos, por problemas mecânicos e muita coisa. Mas, voltando um pouquinho lá atrás, eu queria até falar com o cadeirante que é o nosso, nosso mestre especialista nesse caso uh, Na época o X32 Bondade sua, bondade sua O X32 ele, ele acabou perdendo para o X35 Dizem que muito pelo motor, tá? Que era Sim. tido como muito fraco, muito instável Para uma máquina daquele tamanho O uh, que, que o senhor tem a dizer? O senhor acha que é isso mesmo que aconteceu? Você acha que foi somente esse é o problema do X32?
3: Então assim, o projeto que a que a boa noite aí de novo, né? tudo mais aí? falta de educação, que a gente começa a fazer um assunto aí a gente é, da boa noite, né? Então assim, ó, seguinte, é, o projeto que a Boeing apresentou, é, ele era mais modesto em relação o que a Lockheed apresentou, tá? Então o projeto do próprio X-35, ele era muito mais é, o que o governo procurava naquele momento do que o que a Boeing apresentou. É, fora os problemas de motor, teve muito problema em relação à concepção também, como o F-35. Né? É, teve problema, muito problema orçamental e é, problema de software. A, a Boeing ela teve um problema muito sério em relação a software. Ela não tinha, é, digamos, por programa F-22 na época, inclusive. É, de, de, diriam que o software que a Boeing teria naquele momento superaria o da Lockheed Martin. Mas para o projeto ao qual ela apresentou, no X-32, é, não era suficiente. Né? Fora a questão do, do tempo de, de desenvolvimento do Kass. Não tinha, no momento, é, como redesenhar, não tinha como... É, voltar atrás, então ele tinha que tocar daquele mesmo ponto, porém, o que foi descoberto também, foi que é, existia muito peso não podia ser é, aquele peso nos testes, tiraram peso do, do avião muito, muito por causa do motor e não poderia ser é, naquela configuração ah, o, digamos assim, o próprio F32 né? é, então assim os dados técnicos envolvidos técnico, os técnicos envolvidos no projeto, eles, te, eles teriam que trabalhar com software, motor, peso, é, o armamento não ia dar. Então, assim, o, o programa da Lockheed Martin, ele se tornou mais eficiente, porque é, a, no primeiro momento, ele é, sancionaria esses problemas, não teria esses problemas, e poderia ser apresentado dentro do prazo. Naquele, aquela coisa, como foi
1: apresentado
3: dentro do prazo, mas não, do, digamos assim, de uma
1: forma ideal. Né? Mas, é, se, se você me permite, presidente... Claro, claro. Essa, essa questão do software é algo que também está pegando no F-35. Porque é, o que as revistas especializadas dizem é que a versão convencional do F-35, o modelo A, e a versão embarcada, o C, elas foram programadas para atingir uma capacidade operacional com o software Block 3, que deveria ter sido incluído, deveria estar é, é, em estado de arte em 2012. Mas ela não conseguiu, ela não conseguiu. E esse programa parece que vai ter os testes operacionais realmente iniciados em 2017. Então, ainda que o F-35 esteja é, em nível operacional para os Marines e, e para a Força Aérea, ao que parece, né, é, ele ainda está em fase de desenvolvimento mesmo. Tanto é que ele não entrou hum. em combate. Ele entrou em combate? Não, não entrou em combate ainda. Não é... entrou em combate ainda? Não, não entrou em combate então, ainda. A impressão, é... a impressão que eu tenho é que mesmo se a Boeing levasse, ela teria, no mínimo, problemas muito parecidos com o que a Lockheed Martin está tendo.
0: É, vamos, vamos lembrar que esse é um programa extremamente complexo. Você imagina que eles estão pegando, eles estão construindo e desenvolvendo uma aeronave que vai substituir outras quatro, Dentro, Isto. dentro do programa uh, uh, da Força Aérea Americana. Então, ele está substituindo o F-16, está substituindo o F-16, que é um caça-bombardeiro, está substituindo o A-10, que é um caça de, de, de apoio-infantaria, está substituindo, tá, tá substituindo algumas versões do, do F-18, e está substituindo o Harrier para os marines. E
3: o, é, são o, são, são três, país, versões partes, né? três versões para substituir...
0: Três versões... A, B e C para substituir quatro, quatro caças de, de, de funções completamente diferentes então eu, eu entendo que a complexidade desse projeto é gigantesca e ele não uhum. vai ficar pronto assim no, 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 de um dia para o outro de maneira... e, aí é que a gente, e aí é que a gente entra, e eu queria
1: ouvir a opinião do, do presidente, que você tem um caça que, que tem que cumprir quatro funções né, substituir essas quatro aeronaves e aí ele realmente parece um pato. É, tem que voar, nadar e andar. Mas não faz nada bem. Não faz nenhum dos quatro bem. Então, será que o F-35 realmente vai conseguir cumprir essas missões que foram estabelecidas para ele de tão dispara que elas são? Lembrando que o F-35 é a primeira aeronave a equipar as três forças aéreas da, dos Estados Unidos. Que é a própria Força Aérea, a, a Marinha e os Marines. E eles têm, eles têm condições, eles têm predicados diferentes, por assim dizer. As necessidades dessas três armas, elas podem ser parecidas, mas elas são muito específicas também. Você acha, presidente, que o F-35 vai ser capaz de fazer isso?
2: Posso é. só fazer um adendo? Claro, claro. Ah, somando essa pergunta do Smith, o quanto da nossa opinião, nossa que eu digo, não só nós do Clube de Generais, mas tanta gente de veteranos, oficiais, estudiosos da área, analistas que ainda tem uma percepção de realmente papéis operacionais tão separados assim quando a gente pensa em aviação de guerra a gente imagina de repente um, uma B-17 específica para bombardeiro, altamente especializada um Mustang altamente especializado para fazer interceptação um Black Widow para fazer reconhecimento e tantos outros. Será que a, que a, que a gente não está um pouco viciado com essa separação absoluta de tarefas operacionais? Ou existe realmente uma demanda tão específica para cada ponto? Pronto. É,
3: então, o que a gente tem que é, analisar nesse segmento, vamos começar pela questão da, da concepção, que a gente estava falando agora da tecnologia. É diferente você pegar um F16 e um F-18, por exemplo, né, e você usar o mesmo conceito, é, digamos assim, de concepção. São caças para finalidades diferentes, mas é, para a concepção seria praticamente a mesma. E pegar um F-35, que ele vem de um projeto totalmente é, novo, assim como foi o projeto do F-4, né, é, o F-4 é, também foi empregado nas três forças, né? E desempenhou muito bem o seu papel mas muito depois da sua concepção tanto é que nas primeiras versões do F4 ele era chamado de ônibus de asas, porque ele tinha vários problemas, mas isso se foi corrigido com o tempo o, a questão do F35 gira bem em torno disso é, da sua finalidade exemplo, é, a mesma unidade que vai fazer é, apoio terrestre, vai ser a mesma unidade que vai, é, digamos assim, estar preparada para um dogfight? Será? É, ou tem o, outro apoio? É, que tipo de finalidade? Vai uma aeronave só? Vai mais de uma? É, porque assim, o que a gente tem de, de pro, do projeto específico seria que a superioridade aérea é do F-22. O conceito do F-35 é um pouco mais modesto. Então ele não, ele, é, digamos assim, que a questão da superioridade aérea dele é um pouco inferior à do F-22. E esse já foi o projeto dele, ele foi feito para ser
0: assim. É, mas foi, Porém, foi, foi parado exatamente para dar lugar ao F-35, né? Ele não está é, diretamente é ligado à superioridade aérea, mas o F-22 parou de ser fabricado por causa também por causa do projeto do F-35. Então a gente tem que entender claro. que podemos ter em determinado momento... O F-35 tentando fazer o papel de superioridade aérea, que hoje é feito pelo pelo F-15 Eagle e que é um parte feito pelo F-22, ele pode acabar tendo que fazer esse papel também em algum momento num conflito de maior monta.
1: É, e nesse é, caso, é. e nesse caso, nesse cenário de batalha, é que a gente fica perguntando quem é que vai estar no ar. né? Porque se você manda um caça como o F-35 para um dogfight, por exemplo, e o um dogfight estabelecido pelo F-35... Vai ser apenas com... Essa, apenas não... Principalmente com a capacidade de BVR... Que é o de, de disparar mísseis... Fora do alcance visual... Esse mesmo caça... É esse mesmo caça que vai... Baixar de altitude e dar apoio cerrado às tropas... Ele vai ser armado como? E tem uma outra coisa, presidente... Que eu queria chamar a atenção... Que é verdade... O F-4 Phantom, quando foi criado... E depois foi adotado paulatinamente... Pelas outras forças... Mas ele estava num cenário de tecnologia muito diferente. É, é claro que as exigências tecnológicas daquela época eram talvez um pouco menores. As de hoje são muito, muito, muito mais complexas. Haja vista, você pode ver, que os americanos já estão pensando no futuro sucessor do F-35 e tem umas coisas que são de ficção científica. Então, esse caça que vai conseguir, esse avião que vai conseguir é, é. envelopar todas essas missões, será que ele consegue isso?
3: Se a gente olhar a questão da capacidade de armas dele, é, são oito toneladas que ele pode carregar de armas. É, como que... V vamos visualizar isso. É, uma unidade está numa missão que vai parar no ar e vai dar apoio terrestre, e de repente, com oito toneladas de armamento, dependendo do que ela utiliza ali ou não, ela pode retomar um, uma ação para dogfight. No, se a gente pegar e pensar no modo convencional, não é possível fazer uma coisa dessa. Não, você não, você não, não pega hoje, por exemplo, é, né, o que seja. É claro que as, os armamentos são diferentes, mas você pega um A-10. O A-10 ele vai fazer aquela missão específica é aquilo. Não tem como ele, ele trabalhar com aquilo. Se pega um F-18 é aquilo. Então, assim, é, eles, é, a questão da preparação dele, será que ele realmente está preparado com é, um SU-35 ou um MIG 29 é... A gente não tem como, como Trabalhar, por exemplo é, Em cima dessa hipótese com certeza Porque o caça ainda não foi Para uma, uma missão Então
0: é, isso sim, faz construção... Isso faz parte um pouco até da pergunta Do, 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 do Mac Porque realmente uh, uh, A hora que ele tiver independente De, de onde ele esteja, tá, qual força Ele esteja operando A hora que ele estiver configurado para aquele tipo de de ação para aquele tipo de seja de, de dogfight ou seja de suporte ao solo ou seja de superioridade aérea ele dificilmente vai conseguir fazer qualquer outro tipo de de, de ação Se, né não adianta você equipar ele todo como você equipar ele como superioridade aérea dificilmente ele vai conseguir dar apoio ao solo e vice-versa tá então no fim das então, contas é... uh, você realmente está trocando três aviões por um né? você realmente você sim, claro. é não, 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 você não tem muito o que fazer entendeu ele realmente o que as pessoas precisam talvez parar de imaginar é que ele vai fazer tudo ao mesmo tempo agora e ele não está sendo projetado para fazer tudo ao mesmo tempo agora ele está sendo projetado para ter flexibilidade né ele, ou seja dentro da mesma carcaça você consegue uh, três aviões diferentes sim é aquela coisa ele anda ele nada ele voa e não faz especialmente bem nenhuma das três. Mas dentro do que se, do que se vê para um futuro, uh, é um, eu acho um caça fantástico. Se você vê o, o, o nível de desenvolvimento hoje que ainda estão, o, o PAC-TA russo, ou então a, a, a série J dos chineses, os americanos estão assim, não sei, acho que uns 30 anos na frente. Em matéria de Também tecnologia.
1: Você,
3: se você tem um conceito furtivo, do, por exemplo, do próprio F-22, F-35, ou até a gente pode ir até o F-117, é, o mesmo conceito, se você é, pegar e afrontar com, digamos assim, é, quem vem contra a OTAN, que seria a Rússia e tudo mais, é, eles não têm radar ainda, um radar que eles possam fazer com certeza nós captamos isso. E existem muitos rumores. Ah, estamos desenvolvendo isso, desenvolvendo aquilo. Então a primeira, a, fina, a, primeira, é, a primeira proposta A do, Rússia do, do vive Itása, de rumor só. Ah, vive de rumor e de PAC FA pegando fogo, né? É. Então tem tudo isso. É, então, assim, para essa primeira proposta, ele atende. É, qual que era a proposta inicial também? Ele ter uma economia em relação a custo de hora voo. Daí, vem aquela questão, ah, mas a, a, a hora voo dele é muito mais cara que um F-15, que um F-16, que um F-18, um A-10, que um A-10 é muito barato. Porém, é, a proposta dele seria colocar quantas aeronaves no ar que possam fazer o que essas aeronaves fazem hoje. No, nesse uhum. caso, digamos, é, ah, ele está em superioridade aérea, e se ele é superioridade aérea, ele pode, ele tem capacidade de, é, ser, digamos, uma unidade melhor que dois F-15 no ar? Ou, por exemplo, ele, é, ele pode fazer uma ação é, terrestre? Nesse caso, se a gente for fazer uma ação de apoio terrestre entre o A-10 e o F-35, se for ver por custo, não compensa.
1: Ah.
3: Certo? Mas, é, se, se ele, se, é, a proposta dele realmente ter essa capacidade de fazer uma, uma, uma missão terrestre e subir para dar, dar apoio é, num dogfight, por exemplo, então ele está dentro da proposta dele. A gente só vai ter certeza disso a hora que ele estiver no ar e que a gente poder ver a capacidade real de, de operação dele. No mais, eu acho assim, que se, se fosse o caso de fazer então, é, as duas coisas, botasse um AC-130 no ar para fazer é, apoio terrestre e bota ele para proteger o AC-130.
4: Aqui, se me permite, eu é, que assim, quando Josh Tio Tio colocou, né, a questão de ter três funções e não fazer nenhuma bem, é, a grande preocupação, né, deve ter com todo e qualquer equipamento militar, né, porque assim, é, quer quer se economizar, é, pelo que pela tua fala, presidente, eles buscam uma economia, mas aí também vem assim, vai atender realmente a necessidade? Tira-se tira determinados aviões de, de, de fabricação, tira eles de, de combate e coloca outro que de repente não vai suprir. Será que isso não diminui o poder de fogo americano? Isso não deixa, deixaria é que, frágil, na verdade?
3: É que a gente tem que ver também pelo seguinte. É, a concepção de um F-15 hoje é, é de conhecimento de quantos países? A concepção de um F-16 é de conhecimento de quantos países? Quantos F-16, F-15 eh, ficaram na mão dos iranianos, do, eh, dos russos, eh, da União Soviética, para a concepção? E, e, o que, que acontece? Eh, se essas aeronaves possuem fraquezas hoje, com certeza, quem tem essas e eh, fez testes exaustivos nessas aeronaves, com certeza também conhece, assim como os americanos. E o que, que a gente tem hoje? Nós temos uma tecnologia nova eh, que. Como toda tecnologia nova apresenta seus problemas e nós temos várias outras é, nações correndo atrás das cegas, a, a, a mais perto que pode chegar no projeto, que também apresentou um ou outro ali foi a China, de, de resto nenhuma outra. Então assim, lembrando a, a sempre que a China,
1: lembrando sempre que a China tem problemas graves com a concepção dos motores, né?
3: Com os motores, inclusive eles correm muito atrás das tecnologias russas é, em relação ao motor e tudo mais. É, então a gente tem essa, é, não só essa questão de armamento, de custo hora voo, é, substituição de máquinas, mas também substituição de tecnologia. Foi como foi quando é, a Rússia própria é, colocou seus, é, os seus MiGs no ar a jato, e, e, enquanto na Guerra da Coreia o, a, os Estados Unidos estavam operando é, avião com hélice, a, é, turbo hélice ainda. Então, assim, superou e depois veio o Sabre que massacrou é, qualquer dado que a gente tenha hoje em relação a combate aéreo na Coreia. São tecnologias sobrepostas que são necessárias para quê? Por causa da superioridade é, aérea. É uma coisa necessária. Eu acho que é uma coisa natural, inclusive.
2: Bom, presidente, eu posso pensar, então, que o, esse conceito inicial do F-35, até como degrau, para, para os próximos desenvolvimentos de caça de sexta geração, ele quebra um pouco dos parâmetros da aviação convencional, assim como as unidades de operações especiais de chão vem fazendo desde a metade da, da, da década de 90?
3: Sim, você pode, é, pode trabalhar nessa hipótese também. É, se a gente pegar a questão da própria aviônica é, a, atual, ele quebra já o seu... O, o, o seu paradigma aí, né, digamos, sendo multifunção, tá, então, é, e do jeito que ele, que, que ele tem a proposta para trabalhar, é, ele trabalha é, em três forças, ele, ele levanta em qualquer lugar, ele é, pousa em qualquer lugar, que é uma coisa que a gente tem, quantas, quantas aeronaves fazem isso hoje? Nós temos que ver isso, qua, quais delas tem o poder de fogo que eles têm? que o F-35 tem, é, então nós temos essa, essa questão de é, ele é capaz de mudar de, obje, de objetivo de missão, a gente tem que é, ver a questão das toneladas, se ele, é, se ele é realmente pode é, encarar um SU-35, um MIG-29, mas para a proposta dele é, existem todas as outras aeronaves que são no mínimo 20 anos mais antigas que ele, então dentro dessa aviônica ele, ele, quebra, ele quebra conceitos, ele é, renova tecnologias e pode ser muito bem empregado, digamos assim, nesses apoios terrestres, é, apesar de que a gente tem que tirar essa, é, essa questão de, de prova em relação à capacidade dele, a capacidade dele fica um pouco obscura nessa questão, é, a Lockheed Martin não disponibilizou dados técnicos sobre isso, né? então a gente só vai descobrir nessa questão quando ele tiver operacional 100%.
0: É, eu imagino que talvez daqui a 15, 20 anos a gente esteja falando das maravilhas do, do F-35, né? É, eu acho muito mais provável do que, do que falar de, de fracassos. Mas é um, é um assunto muito legal, a gente pode depois retomar isso num outro podcast. Uh, do, do, do meu ponto de vista, o F-35 tem os problemas dele exatamente por ser, uh, por ser um caça além do seu tempo. Vamos ver, vamos ver, porque russos e chineses é. e, e, e japoneses estão bem até atrás.
1: Essa do custo,
3: até essa questão do custo, se a gente for levantar o custo em dólar dele, ele está custando hoje em torno
2: de milhões.
3: Né? É, vamos converter isso em reais. Em reais ele custa hoje 316 bilhões é, de reais. É, milhões. Mas se a gente for converter isso em dólares, né? O Eurofighter está em torno de 100 milhões hoje tá? é, para comprar uma unidade. Ou seja, ele é um caça mais caro que o F-35, se a gente colocar na ponta do lápis. E isso às vezes é, é ignorado para o especialista aéreo. Os caras falam assim: ah, é um... Mas qual é a proposta dele? Lembrando que o, que o Eurofighter não é um caça multifunção. O né? pacote é, 70 milhões. Também não vai fazer. É, essa, essas é, essas motivos, né digamos assim a bater de frente com a tecnologia do F-35 em relação ao que ele pode oferecer fora a furtividade né? é, ele, ele é mais um flunker furtivo o PAC-FE hoje é um flunker furtivo sim, é, sim. então o custo-benefício em relação ao F-35 ele é altíssimo a própria Itália fez um levantamento que em 2011 se ela tivesse operado é, com F-35 na Líbia ela teria uma economia de 100 milhões de euros então aqui, essa questão do, 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 do custo ela é relativa ela é bem relativa né, nesse, nesse ponto é, quem gosta de falar sobre isso é os, o, o pessoal é, que puxa saco da Rússia,
1: do Putin mas não dão um dólar para pagar a inglês desses vagabundos lá. <risos> essa, essa, questão, essa questão da Itália aí é muito, muito interessante muito interessante. Se colocar na ponta do lápis deve ser isso aí mesmo. Muito interessante isso.
3: Maravilha, é, gente. É, uh... Só para só terminar aqui. Para finalizar. A tava, desculpa. A gente estava falando em relação a caça de sexta geração. É, a Rússia já vem fazendo propaganda de que o próprio pac -FA, ele pode ser colocado como um caça de sexta geração. E a gente já sabe que ele não é e já vem pessoas falando que o Gripen-NG é caça de sexta geração. Só queria deixar essa observação para vocês, aí o Brasil sai na frente da tecnologia e até <risos> americano.
1: Isso dos russos chama-se Maskirovka. É, é
0: Maskirovka. É. Esse de sexta geração, para o ouvinte ter uma ideia, um caça de sexta geração. É, Supõe-se que tenha, inclusive, a função de se auto-regenerar. Tá? então nós isso. estamos falando de um caça que pode uh, uh, curar suas feridas, né? os seus impactos, os seus problemas em voo. Então, Usando
1: materiais inteligentes, isso aí é,
0: é sensacional. É sensacional, mas é... mesmo os Estados Unidos que estão na frente dessa pesquisa ainda estão muito longe disso. Quanto é. mais russos e chineses que estão nem chegaram na quinta geração ainda. Os Estados Unidos já têm uh, aeronaves de quinta geração furtivas, uh, como o F-22, operacionais, prontas para combate. O próprio F-35 ele já é combat-ready, tá? Ele só não foi Exatamente. colocado ainda em combate efetivamente, mas ele já e, é combat-ready.
3: Exatamente. Furtivas, nós temos o B-2, temos os F-117. O f 117 foi só um sortudo que tava cagando no meio do mato com uma RPG lá e conseguiu pegar o avião. Fora isso, não tem radar, não tem tecnologia.
1: Não, Agora, não tem só, mesmo. Só, pra finalizar mesmo, você vê que coisa: só uma força aérea como a dos Estados Unidos é capaz de aposentar um F-117. É. Por favor, né? Olha o tamanho, olha o poder. Ah, para! E vem russo falar que tá com caça de sexta geração. Ah, me ajuda
0: a isso.
3: Tá Fora tá a russarada,
0: paga a Lendlise, seus <risos> vagabundos. Ai, maravilha, <risos> excelente, excelente o nosso, nosso debate. Eu vou fazer um, um, um jabazinho rápido aqui. Eu vou fazer um jabá da, da Caractere Revisões, que é da nossa amiga... Suzane Madruga, ela que faz, ela tem uma empresa que faz revisão ortográfica, gramatical, adequação lexical de textos não acadêmicos, de livros, texto de publicidade, da consultoria linguística, faz sugestões do texto, né? Para permitir clareza de ideias, faz acompanhamento virtual. Então ela faz um trabalho maravilhoso, ela é, ela é mestre em educação pela Universidade de Santa Catarina. Então, se você precisa aí fazer melhorar o seu TCC, melhorar os seus textos da universidade, você que está aí fazendo pós-graduação, mestrado, dá um pulinho lá no Facebook, facebook.com.br, Caractere Revisões, conversa com a Suzane, que ela vai te atender e eu tenho certeza que o seu trabalho vai ficar muito melhor. Certinho? Muito bem, senhores. O segundo bloco nosso, ele vai falar um pouco lá de trás da, da, da história começando uh, na Segunda Guerra Mundial, com o início da Segunda Guerra Mundial Europeia. Né? Alguns, alguns historiadores dizem que a, a Segunda Guerra Mundial começou, na verdade, lá atrás, em 1935, com, com a invasão japonesa à China. Uh, mas, né, basicamente, a gente fala de Segunda Guerra Mundial a partir da invasão alemã da Polônia, em 1º de setembro de 1939. A Alemanha, que após a... a, a a subida de Hitler ao poder, após a morte do, do, do Hindenburg em 1934, ele que se tornou um chanceler, uh, chefão da porra toda, todo poderoso, e começou a reanexar antigos territórios alemães, uh, né, pegou, reanexou a Áustria, a uh, né, Alsácia-Lorena, ele foi pegando tudo que ele podia, e isso acabou finalizando... Uh, com a invasão da, da Polônia Já que ele tinha pretensões de atacar a União Soviética Isso estava escrito uh, uh, no Mein Kampf O Mein Kampf Isso. já dizia tudo o que ele queria fazer Estava todo mundo sabendo E todo mundo falou oh, Que surpresa, ele invadiu exatamente <risos> e Quem essa... não leu
2: na época é porque é chato mesmo Mas estava lá escrito
0: Estava lá escrito É chato pra cacete esse livro o Mein Kampf puta merda. O
3: jornal Meia Hora já estava... É avisando que os caras iam invadir, é, invadir também. Ninguém escutou lá.
0: Ninguém escutou. <risos> e, e aí... Uh, isso, isso veio acontecendo, né? E eles foram a Alemanha foi conquistando territórios né expandindo a Alemanha Renânia Áustria os Sudetos depois o resto da Tchecoslováquia né com, com aquela coisa ridícula da de Munique do, dos acordos de Munique com o Chamberlain o Dallardier e o Hitler né paz em nosso tempo e foi um, um me engana que eu gosto dos infernos e e ocorreu que durante esse período da anexação dos Sudetos até, até setembro de 1939 nós tivemos aí negociações dos soviéticos e também das potências aliadas, franceses e ingleses tentando fechar um pacto com os russos né? porque para Hitler o pacto com os russos era muito importante para que ele pudesse saber que ele não seria incomodado ao invadir a Polônia né? e não seria incomodado depois ao se virar contra a França e, e a Grã-Bretanha e aí, uma dúvida que eu tenho, né, ou seja, será que o pacto não ocorrendo, né, o pacto Molotov-Ribbentrop não ocorrendo, a gente teria uma Segunda Guerra Mundial mais tardia ou será que Hitler ia, ia partir para o pau mesmo e, e, e foda-se todo mundo?
4: Tudo que a gente vê, tudo que a gente lê, uma coisa uma coisa fica muito clara. É, no primeiro momento, quando o Hitler invade a Polônia, é, eles não estavam totalmente preparados para para entrar nessa segunda guerra mundial portanto que o, o pacto o pacto foi de extrema importância e para ver que até a própria união soviética ela retarda é, basicamente em 17 dias o um cumprimento desse pacto porque também não tinha não estava com total com com a força total até porque ela tinha também problemas para serem resolvidos lá no sul da ásia né? É, em relação à China, enfim, o Japão estava por lá, rodeando, e ela tinha o, o, os problemas dela já, e ela, portanto, que, tanto, tanto a Alemanha, quanto a União Soviética, eles ficaram meio assim, porque a, a invasão da Polônia, ela chegou a ser retardada uma vez, né? por volta de meados de agosto, havia já um um plano para invadir, inclusive parece que tem três, tinham três divisões já em, em movimento e que, segundo alguns textos, fala que eles foram até segurados pela gola para que retardassem né, o, o ataque.
0: É, o pacto, o, o pacto que, deu, que deu a carta branca a, 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 ao Hitler para fazer a invasão da Polônia foi o pacto de não agressão entre a Alemanha e a União Soviética, né? O, o famoso pacto Molotov-Ribbentrop, com o nome dos dois, chanceler, dos dois ministros do exterior, tanto Sim. da União Soviética quanto da Alemanha. E esse pacto, ele tinha um, uma, uma cláusula secreta, né? Ele tinha uhum. a cláusula secreta onde ele dividia as as, as esferas de influência uh, na Europa Oriental. Né? Eu tenho o, no, no no site do CG lá no projeto Atena nós temos a tradução para o português uh, do Pacto Molotov-Ribbentrop desse acordo. E é muito interessante o que diz esse protocolo secreto adicional que eles tinham. Né? Uma das coisas que eles falam é o seguinte. No momento de um rearranjo político nas áreas pertencentes aos estados bálticos, Finlândia, Estônia, Lituânia e Letônia, e a nordeste da fronteira lituana, devem representar a fronteira das esferas de influência entre a Alemanha e a União Soviética. Nesta reunião, os interesses da Lituânia na área de Vilna são reconhecidas por ambas as partes. Estavam fatiando todo mundo. Uhum. Eles estavam absolutamente é, ó, fatiando todo mundo.
1: É, é, exato. Eu, eu queria só voltar um pouquinho nessa questão primeira a respeito de se Hitler pararia ou não. Hitler era um jogador. Ele era um jogador e como bom jogador que ele era, ele blefava. Ele blefava. Ele realmente queria a guerra porque ele sabia que os grandes planos que ele tinha para a Alemanha só poderiam se concretizar uma vez que ele destruísse os lugares pelos quais ele imaginava construir a Grande Alemanha, e um deles era a Polônia. Então, se Danzig tivesse sido dada a Hitler, não tenho a menor dúvida de que ele arranjaria uma outra coisa. E de concessão em concessão, ele dominaria tudo.
0: Não, e as potências aliadas foram, foram, foram de uma covardia, assim... Impressionante, a gente entende toda a questão então, mas a, a Ibo, do pacifismo é verdade, que existia é naquele momento, né?
1: Então, uma é, coisa,
0: é, uma coisa, é verdade.
4: Uma coisa que o Smith colocou, e que é verdade, porque é só olhar o retrocesso: né? Porque ele foi, ele teve a anexação da Áustria e para ele não foi o suficiente, ele teve a invasão dos subetos e para ele não foi suficiente, ele remilitarizou a a Renânia, e também não foi suficiente. Então, assim, na verdade, é o que o Smith falou, ele era um jogador, ele não ia parar. É, só que eu não, não acredito que, que se ele fosse colocar uma guerra da, dos, dos moldes que foi a Primeira Guerra Mundial, que ele, ele conseguiria avançar. O que deu, deu assim, força para ele foi a maneira, foi as táticas de guerra empregadas no primeiro
1: momento. E porque aí é que está, é está
4: um... o... ...de reação né, para pro, os seus adversários no primeiro momento, porque ele chegava então, assim era muito
1: rápido. né? Aí é que está a, a grande vantagem da Alemanha. A Alemanha estava pensando desde o fim da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha estava pensando na Segunda. E claro. ela sabia que a Segunda não poderia se dar com a Primeira. Não tinha como. O, o brilhantismo, entre aspas, e eu coloco sempre muitas aspas quando eu falo de Hitler, e sobretudo quando eu teço um elogio, foi esse, foi ele ficar à frente. Então as divisões blindadas, por exemplo, que ele cria e que já eram conhecidas por franceses, americanos e ingleses, não foi moldada como ele moldou. Tanto é que os, na, na, na invasão da França, os tanques panzers eh, alemães eram inferiores aos franceses. Mas ainda só voltando um pouquinho nessa questão que, o, que o, o Bull colocou, da covardia das potências, realmente elas foram. Mas se a gente pega o momento da época, essa covardia... É, numa visão retrospectiva, ela fica muito evidente. Mas naquele momento, a gente pega uma França dessangrada, uma Inglaterra que não queria, que estava também mortificada. A única pessoa na Inglaterra, eu acho que a única pessoa, na verdade, na Europa, que conseguia compreender quem era Hitler e quem era Stalin, era Churchill. E ele foi tido como o quê? Belicista, maníaco, doido, mas era o único cara que compreendia. Ele sabia o que estava acontecendo. E o Hitler era tanto um jogador, e ele sabia com quem que ele estava jogando, que ele tinha certeza, eu não sei por que meios, que os franceses não investiriam contra os alemães. As divisões alemãs que estavam na fronteira da França quando da invasão da Polônia poderiam facilmente ser vencidas, mas aí entra o espírito de Maginot e a Polônia cai, porque os franceses não conseguem avançar mais do que dois passos em território alemão.
0: Eles chegaram a avançar sete km né? Eles avançaram sete quilômetros como, Ficaram como olhando diz o Deu Reimont... medinho e voltaram é... diz diz o ah, Pô, Cartier... quando
1: tem
2: condição física faço mais mas, é, mas... É. O Raymond mas... O, o Raymond é... Cartier,
1: que é um baita do autor Ele diz assim é, A invasão a, a invasão dos franceses Ela não foi tardia Ela foi dramaticamente, é
4: dramaticamente
1: tardia, tardia. <risos> né? não, não dava mais Não tinha mais condições de poupar a Polônia De fazer a Polônia Siegfried. E depois vem aquela traição brutal dos russos, né? Que é uma coisa absurda.
0: É, os russos, né? Lembrando que os, os alemães os alemães invadiram em primeiro de setembro e os russos invadiram no dia 17, né? Cumprindo a cláusula, né? Os russos também fizeram aquela esperadinha, vamos ver o que vai acontecer. Os poloneses é... também, então, Os poloneses cantaram de galo o tempo inteiro, né? Sim. A gente tem que lembrar que os poloneses disseram que acabavam com as forças alemãs em uma semana. Então, eles também não. cantaram de galo, mas não tinham a mínima condição. Uh... E, também lembra... e também lembrando, não é bom? E também lembrando que quando é, o exército
1: alemão tomou o restante da, da Tchecoslováquia, o território de Tchecoslováquia ficou com os poloneses. Depois, os poloneses também tiraram um naquinho de carne ali daquela regiãozinha Pô, tumultuada, tiraram. né? Por é,
4: mas o grande problema da, da Polônia, como os outros países, é, foi enxergar a Alemanha de uma forma, de uma forma que, que ela terminou a Primeira Guerra Mundial, mas eles não enxergaram é, a questão, a, a, a tática da Blitzkrieg, é, a maneira com que foi empregada, ela surpreendeu todo mundo, tanto que a Blitzkrieg ela, ela vai tendo os seus efeitos ainda mantendo seus efeitos até praticamente 1942. É, daí para lá a coisa começa a virar, mas até 1942, até que, os outros, até que os outros países que estavam em guerra entenderam esse método alemão de combater, o negócio, foi, o negócio a Alemanha fez, fez a festa pela Europa.
1: Sim, é verdade.
3: Mas não é muito é, de, de... Ah, não queremos guerra é, e não sei o quê, e começa a puxar e, e vai, não vai e acaba Se alguém realmente chega em cara de frente na primeira semana, não tinha blitz. É, coisa não ser
0: frente? Assim,
4: eu eu, eu tenho as minhas dúvidas, porque eles já estavam, eles já estavam se preparando para isso. Eles não tinham, to, eles não tinham talvez assim, todo o armamento, todo os tudo aquilo que eles precisavam para a guerra, foi o que foi sendo, na verdade, construído, né, fabricado durante, durante, a, durante a, a própria Segunda Guerra. Mas assim, a forma com que eles, com que eles atacaram, é, de tudo que você vê, eles atacaram primeiro a Polônia, depois para onde eles se viravam, é, eles, obtinham, eles obtinham sucesso, porque a maneira, a maneira deles... É, eles, não, eles não davam essa chance de... De de frente, porque quando eles vinham de frente, eles flanqueavam é, os exércitos, e daí a pouco o exército que estavam atacando ele se via cercado e todo desmobilizado, ficava desbaratado. Então, eu tenho, é, as minhas, então, minhas, eu tenho minhas dúvidas a esse respeito. Mas
0: você
1: vê, Uds. Você vê, Uds, que isso é... é uma questão também de impacto psicológico. Porque. É, os próprios poloneses fizeram alguns pontos de resistência muito importantes, muito import O próprio de Zura, que, o, o, que foi empreendido pelos alemães contra os poloneses, os poloneses conseguiram segurar algumas forças importantes dos alemães, importantes. Na França, e a gente vai ter um podcast sobre a França, na França, De Gaulle mostrou para todo mundo como é que se atacava o flanco das forças é, blindadas alemãs alemães. Rommel ficou duas vezes, pelo menos, em dois momentos, pelo menos, em saias justas por ali. Mas a, o, a violência e a forma como a Alemanha eh, iniciou a Segunda Guerra Mundial teve um impacto psicológico profundo, porque, os, uhum. sobretudo os franceses, mais até do que os ingleses, estavam realmente acostumados às guerras de trincheira. Você chega e ocupa a trincheira, tanto é que eles se estabeleceram atrás da Lardinot. E os poloneses, os poloneses não tinham a menor condição. E eles eram, inclusive, sub, supervalorizados, superavaliados pelos Estados Unidos Ocidentais, que achavam que eles iam aguentar um mês de combate com os alemães. Em 15 dias, Schmidt estava entrando na, em Varsóvia. É, os,
0: os, os, os ocidentais talvez, sem, talvez estavam se lembrando do, das, do, dos combates de 1920 né, entre poloneses e russos. E, Isto. e ali, naquele momento, os poloneses realmente operaram um milagre. Uh, para conseguir expulsar os russos Mas eu tava... Eu tava essa, questão do, essa questão das, da, das forças aliadas uh, uh, Serem covardes A gente... Não pode esquecer Se não me engano, me corrijam se eu estiver errado Mas a Renânia Quando foi reocupada Pela Alemanha Foi feita com tropas sem munição uhum. Com aviões sem munição Então o Hitler é. ele, Blefava e sabia... Que, que, que França e, e Grã-Bretanha Iam peidar
1: é, Hitler esteve no fronte ocidental Todo mundo sabe disso Ele viu os horrores da guerra Ele viu, ele sofreu Ele, ele sofreu um ataque de gases E não foram intestinais, né? foram gases Ele sofreu isso né? Então, Ao saber disso Ele sabia que do outro lado da fronteira Também havia muito medo Só que ele era o quê? Ele era atrevido Ele era um jogador ele realmente era um grande jogador, blefador. Você invadir, você ocupar o país sem munição, com os aviões desmuniciados. o próprio início da Segunda Guerra Mundial mostra isso, a Luftwaffe não estava pronta, os soldados alemães que combateram na Polônia tiveram um volume de baixas maior do que o que tiveram na França, Sim. É, a própria, o próprio conceito do Blitzkrieg foi de uma ousadia tremenda, porque inclusive nos exercícios que os alemães fizeram, inclusive feitos na Rússia, tempos antes, não havia toda a, a certeza de que eles poderiam se desenvolver como se desenvolveram, mas o impulso dado por aquele maníaco é que fez acontecer as coisas.
4: É, mas a, a questão também da covardia também de, de Inglaterra e França também eu, eu creio que se dá também pela própria pela própria maneira que eles colocam, foi colocado imposto aos alemães o Tratado de Versalhes, uma talvez uma tentativa né de de a paz igual ao Hitler deixando ele um pouco mais à vontade para desfazer certas certas certos pontos do, do tratado que foi é, talvez muito rígido muito duro em relação ao rei então eles foram deixando a coisa acontecer mas aí a coisa tomou uma proporção assim já viu quando você vai, vai soprando uma bola e você não, não vai medindo e da pouco aquele negócio explode na tua cara foi mais ou menos
1: que então o que mas nesse nesse, como, é nesse mais caso como, até em França Nesse caso é que entra de novo Churchill Desde o princípio foi o único cara que falou Não se brinca com Hitler Não se apazigua com esse cara Ele não é isso Ele, ele joga ele, porque, porque, Inclusive porque Churchill também era um jogador Também É? Eles estavam com cartas diferentes Mas jogando um jogo muito parecido Sim. O que, que acontece quando Churchill Assume o poder em 1940 é, Depois da, do fracasso da campanha Da, da Noruega quem é que fica borrando nas calças? Gering. A primeira coisa que ele fala, agora nós temos um inimigo. Quando Churchill assume, ele fala, agora começou a guerra. Porque o cara conhecia. O cara conhecia. Enquanto todo mundo estava aposiguando, e Churchill também passou pela guerra, pela Primeira Guerra, inclusive combatendo, se não me engano, em Stand. Mesmo assim, apesar disso, ele sabia que ele estava lidando com um maníaco, com um doido. Né? E uma hora a gente precisa falar a respeito desta ocupação alemã na Polônia, que foi absolutamente horrorosa sob qualquer ponto de vista. Foi, exatamente. É, lembrando até aqui só um adendo aí, que
3: as tropas alemãs, inclusive Hitler, já estavam fazendo algumas experiências lá na Guerra Civil Espanhola.
1: Perfeitamente.
3: Então já estavam é,
1: já planejando tudo isso, já muito antes. Pelo menos, no mínimo, as técnicas da Blitzkrieg, né? Porque Volkman, quando vai para lá com a Legion Condor, né? com, com nomes que mais tarde seriam conhecidos na Segunda Guerra Mundial, como Galland, como Milders, é, Hartman, não sei se estava, mas Galland, Milders estavam, quando chega lá e eles desenvolvem todas aquelas técnicas de bombardeio que eles têm, isso fica muito evidente, muito evidente, que aquilo foi um campo de provas e que seria realmente colocado a cabo para destruir as democracias ocidentais.
4: E, e também, assim, foi uma, foi uma maneira que, é, de fechar os olhos para isso tudo, né? Porque a gente vê, vai, vai vendo isso acontecendo desde de 36 e, e todo mundo é, praticamente fica, fica cego para isso. É. E, 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 o Hitler, e o Hitler é interessante, né? Porque ele o tempo todo, você percebe que ele, ele vai se preparando, ele vai passo a passo, se moldando, tanto que quando o negócio acontece de fato, está todo mundo meio assim, meio atordoado. É, pode ver que é, os avanços dele pela Europa é, é, de, tal, é de tal proporção né, que a, as forças aliadas elas tiveram extrema dificuldade e fazer, fazer ele recuar em, 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 em tomar posições Que pudessem lançar um contra-ataque né, Posterior
1: Sim, exatamente E aí é que entra, como eu falei agora há pouco é, Homens de alguma imaginação Que sabiam que a natureza Da guerra havia mudado Entre eles, de golo. não gosto de Golo Não gosto, acho uma prima dona acho uma... Uhum. E, e o Roosevelt estava certo Quando dizia isso Era um saco lidar com aquele cara mas em campo, ele foi o único a mostrar claramente que era, seria possível, sim, frear as pontas de lança blindadas dos alemães. Mas, de qualquer forma, foi um impacto psicológico tremendo. O Scherer fala muito disso em Ascensão e Queda do Terceiro Reich. Terceiro desse, Reich impacto, é. desse impacto psicológico que acontece muito antes. Ele toma, inclusive, desde Napoleão. Desde Napoleão. É, é, é um exercício de, de, de história muito interessante que culminou naquele desastre lá e cuja primeira vítima foi a Polônia de uma forma abjeta, abjeta. Eu sempre digo isso: invadir um país, a Alemanha não faria, não teria feito nada diferente do que qualquer outro país em qualquer outra história. Mas invadir e fazer o que ela fez, é de um não tem nome.
4: Smith. E agora um, de, um detalhe importante, né, com relação à Blitzkrieg, são assim, é, ela você vê que ela vem dotada de três elementos que são assim bastante essenciais e, e que foram, creio, primordial para o sucesso. O primeiro efeito surpresa, a maneira com que acontecia, a rapidez de manobra, porque igual você falou, né, a questão de, de ainda estar tá, com é, a mente lá em, entre 1914 e 1918, na guerra de trincheiras, né, aquilo muito parado. Então, é uma rapidez de manobra que acontece na, na Segunda Guerra Mundial é uma inovação e a brutalidade do ataque
1: brutalidade é. exatamente
4: e, e, e com isso também assim ela ela cumpre os principais objetivos né, que era desmoralizar o inimigo né desorganizar uhum. as forças e paralisar o o centro, o centro de controle pode ver que todas as, pode ver que são três são três pontos que são fundamentais para segurar um ataque para 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 revirar é, vamos dizer assim, para e, e a Blitzkrieg ela cumpre bem essa, essa finalidade nesse momento da guerra. E eu, eu creio assim, que foi aí que entra o, o grande problema da, da, Polônia ter, da Polônia ter conseguido segurar. E eu tenho também as minhas dúvidas com relação a assim, se, se a forma que a Polônia é, colocou as, as tropas, a, o posicionamento, se, se estavam no, no, nos lugares certos.
1: Isso, bem lembrado. Exatamente. É. Porque, Porque... É, primeiro que é aquilo, né, Ele desdobra exércitos por ali E não são exércitos, eram divisões né? Sim, divisões é? E sacrifica A capital ou as principais cidades Em nome de tentar defender Todo o território A bem da é. Polônia, se a é. gente lançar uma dúvida A gente vai pensar o seguinte A Polônia, como qualquer estado maior ocidental Não imaginava o que era Uma Blitzkrieg, talvez ela imaginasse Que conseguisse segurar mas o plano precisa ser flexível. Uma vez que não deu, recua, amigão. Recua e vai defender as principais cidades. Mas é, eles insistiram. Basic, então, basicamente e... tinha
2: duas opções táticas, né? Ou colocar todo mundo na fronteira, mesmo enfraquecendo todo o perímetro. E isso, imaginando que a Rússia não ia fazer nada pela retaguarda,
1: sem dúvida, ou então sem fazer dúvida.
2: linhas de defesa e já programar essa troca de espaço por tempo. Eu estou pensando Exato. em tática de cavalaria.
4: Então, é, mas um, um ponto a opção de ponto foi de jogar caminho. todo
2: mundo na fronteira não sei se na, na, na prática mudaria muito o cenário, mas é, são opções de campo
3: quem sabe poderia ter uma chance de segurar para reforço alguma coisa alguma, é, apesar de que é, as nações aliadas aí, além de demorar dois dias para tomar uma atitude também deixaram a Deus dará mas quem sabe uma esperança um
4: fio tipo de esperança que
3: alguém viesse ajudar é
0: então difícil. é difícil
4: é, mas uma, uma uma situação também seria interessante também talvez colocar as tropas posicionadas no rio Vístula também usando o próprio rio como 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 uma defesa como uma forma de Sim. de curar porque você você é, colocaria as tropas alemãs em pontos específicos de travessia né seria uhum. fácil de ser. Assim, seria uma manua, não vou falar fácil né seria uma maneira de, de, de conter o ataque né? de usaria uma barreira natural
0: é o duro que o duro que a Polônia ela tinha perdido completamente o controle do espaço aéreo né você pode até tentar fazer isso mas o estrago que os Stukas fizeram uh, nas defesas polonesas foi muito grande é, exatamente uh, eu acho que talvez se recolher e tentar defender pontos estratégicos teria sido muito melhor do que desdobrar a Polônia desdobrou tudo que tinha, né? Não sobrou é, reserva. Exato. Né? Não sobrou Não reserva. Teve reserva. Né? Não teve reserva. Não teve. E as
1: reservas então, estavam... estavam e as poucas que existiam tiveram que ser quase que imediatamente empregadas quando os russos fizeram aquela baita sacanagem de atacar a leste, né? Mas não dava para definir todo o território. A gente fala hoje aqui, é, sentado nas nossas gloriosas poltronas. Sim. É, mas o comandante, o general que comandava, Reitz migley olha que nome lindo, o general que comandava as tropas, pelo menos era o, o comandante em chefe, ele tinha a obrigação, como profissional, de imaginar isso. Ele tinha informações sobre o exército alemão. Ele sabia que o exército alemão estava se fortalecendo e ele teve a experiência disso na Primeira Guerra Mundial o ethos do exército alemão da Primeira e da Segunda Guerra Mundial é, em termos de combatividade, permaneceu permaneceu, ele sabia que era um exército muito poderoso, ainda que reformado defender todo o perímetro da, da, da fronteira polonesa diante de um exército que não era de todo mecanizado, mas era muito, muito é, móvel foi, foi, foi terrível, foi terrível é. para a Polônia talvez ela tivesse, ela tivesse recuado e defendido Varsóvia, Cracóvia talvez ela, ela ia ser derrotada, ponto mas ele ia cobrar um tributo muito maior que os 10 mil soldados mortos que os alemães perderam. É o que... só
0: a gente precisa a gente precisa fechar que o nosso tempo está acabando uh, as, as discussões todas de Segunda Guerra são muito são muito interessantes e como a gente conversava conversando uh, uh, fora da gravação a gente vai ficar 18 horas aqui falando desses assuntos, e é por isso que a gente é, pô, tem os...
4: Só para
3: complementar, rapidinho, coisa rapidinha. Fala, é, cadeirante. A Força Aérea Alemã na, é, chegou a colocar 1.538 aeronaves é, na Polônia, contra 53 no total que a
0: Polônia tinha. <risos> é muita diferença, Esse né? É a coisa é muito, é muito grande.
2: Não existe força demais ou munição demais em combate.
0: Never
4: mais uma coisa que eu queria só deixar ressaltar aqui, o, o Smith o presidente colocaram, né, a questão da, da fronteira. É, o, o livro do, do autor chamado Norman Davis, o é, livro é, chama Europa na Guerra, ele, ele coloca uma situação interessante que, um dado aqui, o alto comando polonês ele havia planejado defender as fronteiras, mas que houve é, um pedido aliado para atrasar a mobilização... É, Para evitar, provocar mais ainda o acesso de tá dinheiro. Um, um detalhe interessante, né? que às vezes que escapa né? assim, ao, aos nossos olhos, né? como uhum. os como... do assunto, né? e que, que é interessante, porque a ideia aqui era: o resultado é que as forças polonesas não alcançaram com isso. Com esses dois dias, pontos importantes, pontos chaves decisivos. Ou seja, quando a Alemanha ela entra, ela, a, a Polônia está assim, com dois dias de atrás em relação a um monte de coisa, porque estava esperando a comunicação. E se você olhar, nós não temos lá, não tínhamos lá naquele momento uma comunicação em tempo real da maneira dos modos que nós temos hoje. Né?
0: Sim, Exatamente.
1: exatamente.
0: Muito bem, é muito bom, muito bom discutir A gente costuma passar dias falando, discutindo guerra no encontro nacional e no, nos encontros regionais Mas a gente está com pouco tempo agora Eu queria pedir para o MEC dar a sugestão de livros desse SejaCast número 2 Vamos lá MEC Positivo
2: ah, Primeiramente eu vou pedir para o Wood passar
0: para a gente Depois
2: a indicação desse livro Para a gente colocar junto com essas indicações de hoje
0: Maravilha. Tá,
2: um livro que eu, pelo menos, não conheço, mas daí passa, a gente coloca no site junto ali. Vale Beleza. a pena. Ah, sobre o assunto de invasão da Polônia: dois livros interessantes, ambos em inglês. The Polish Campaign, 1939, da Hypochrane Books, livro de 91, com 198 páginas. Bem detalhadinho, bem didático, é, bem ilustrado. Ele desconstrói alguns mitos de propaganda, que não deu tempo de a gente falar que uma coisa é o, foi o impacto do, da ação direta alemã. Outra coisa foi todo o trabalho de propaganda e informação feito em cima disso para atingir outros, outros frontes. Né? Como que essa informação chega para outros lugares. Segundo livro, Holland, 1939, da Osprey. Livro de 2002, com 96 páginas mais ilustrado, mais didático, curtinho. Interessante, diz que esses dois livros são do mesmo autor, de Steven Zaloga. Ele é pesquisador, historiador, pesquisa, entre outras coisas, ele dá uma ênfase bem interessante para blindados. E ele é correspondente especial da Jane's Intelligence Review, entre outras publicações. Então, ele tem um, um, um retrospecto interessante. Isso, dá para dá para ir nessa fonte, nessas fontes é, tranquilamente. Em português, citado pelo por Smith, Ascensão e Queda do Terceiro Reich, especificamente, volume 1, um, livro de 2008, 880 páginas, Stephen Shirer. Para quem gosta dessa temática, tem que ter. O, o autor, ele, inclusive, acompanhou pessoalmente as tropas alemãs que invadiram a França em 1940, e nesse mesmo ano ele saiu da Alemanha. É bom ter na prateleira. Outro livro bacana Sim, que eu coloquei nessa linha é o, a Segunda Guerra Mundial, Os 2174 Dias que Mudaram o Mundo, livro de 2014, está quentinho. 976 páginas, muito bem escritas por Martin Gilbert. Também para ter na prateleira.
3: É para colorir, tem, tem palavras cruzadas. Exatamente. <risos>
2: Podia indicar o, o Beaver também, mas não vou. Não, não vou a gente manda o para o Corre,
3: qualquer coisa, velho.
2: Yeah. é, pois é sobre a temática do F-35 eu não vou indicar um livro sobre o F-35 tem bastante coisa disponível principalmente guias uh, visuais, né, visuais com dados técnicos quase um gigante super né? velocidade, alcance, autonomia armamento, comparado com outros casos isso não interessa muito na, na prática né. então sobre o presente e o futuro de uma pelo menos uma parte da aviação futura que são os, as aeronaves não tripuladas, os drones. Um livro muito bom. Que eu li há pouco tempo atrás, Hunter Killer Inside America's Unmanned Air War. Livro de 2015, 368 páginas. Eu li ele em e-book. Bom. 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 Os autores: um é o Coronel Ma, é, Mark McCurley. Ele foi piloto, membro de operações de inteligência, foi voluntário por um programa Predador, foi deslocado cinco vezes para o Iraque e Afeganistão e operou pessoalmente drones como Predador e o Reaper, somando mais de mil horas de voo em missões de combate. O segundo autor é o Kevin Maurer. Às vezes a gente não pega quem quer ah, o, o, o autor importante desse. Ele é coautor de livros como Não Há Dia Fácil, Não Há Heróis, Leões de Fedorhar e Caçando T. Jornalista, ele cobra ações de unidades de forças especiais há mais de uma década no Afeganistão, Iraque, Haiti e leste da África. Pelo coautor, esse livro já vale a pena, mas o livro, todo o conteúdo dele é muito bom, recomendadíssimo. É isso, senhores.
0: Maravilha, excelente bem, a gente está terminando agora o nosso CGCast número 2 e eu queria, eu queria pedir que os nossos convidados falassem um pouquinho e dessem suas considerações finais, Woody, você que está aí excitado por participar
1: hum.
0: dê suas considerações finais aí para o nosso ouvinte
4: Bem, é, primeiro eu só quero é, fazer deixar que a indicação do livro, né, que o MEC devia pedido Sim. o livro chama Europa na Guerra. O autor é o Norman Davies. É, Europa na Guerra trata de vai de 1939 a 1945. São 559 páginas. 559 páginas. Assim, é um autor, um historiador bastante sério, né? Ele, ele trata, ele sem puxar, né? Sardinha. Ele, ele trata a história da da Guerra na Europa com bastante seriedade. É, então fica aqui essa indicação é, para os nossos ouvintes, né? nós agradecemos aí por estar gastando né, o seu tempo nos ouvindo, é, mande suas dicas né, de, de temas que gostaria de estar sendo de ouvir aqui e convidá-los também a, a participar do Clube dos Generais. Né? É uma oportunidade ímpar estar tá aqui no meio de pessoas que gostam do tema né, é, sem fazer. Como foi dito no, no primeiro nem né? ninguém que faz apologia à guerra, mas nós gostamos de estudar sobre o assunto e aprender, e aqui é um bom lugar. Eu agradeço é, o convite, primeiro-ministro, Smith, Mac, presidente, prazer estar contigo aqui também na mesa.
0: Valeu, Wood, obrigado. Cadeirante, Mr. Hot Wheels, do City Loco, suas considerações finais.
4: Muito bem.
3: É, gostaria de agradecer aí, a oportunidade de estar é, falando um pouquinho sobre uma ótima aeronave. Aí, né? Tem muito para oferecer para a gente ainda. É, espero algum dia, aí, se vocês aceitarem eu voltar, aí, a gente tem muita coisa para falar sobre o P-51 e o P-47. É, algumas últimas notícias. aí No dia de hoje, tá? é, a Rússia invadiu o espaço aéreo da Finlândia. Acho que ó, eles ainda estão com dor de cotovelo, ainda ter levado um pau nos anos 40. E a Venezuela invadiu o espaço aéreo brasileiro, inclusive a Ui, força, aérea, força Aérea Brasileira está mandando algumas aeronaves para Roraima nesse momento. Né? É... Então, só algumas atualidades aí, gostaria de agradecer ao todos da mesa aí, Bull, Smith, Mac, um prazer sempre, Wood, um prazer sempre Vai. também estar contigo aí, né? já, já não é a primeira que a gente faz aí, o seu Mac aí, no Skype aí, e, então gostaria de agradecer e pessoal que estiver ouvindo aí, acesse a nossa página é, na internet, www.clubedogenerais.org, também é, Facebook, né, Clube dos Generais, e participe, se inscreva, Venha, conheça E nos ajude aí A expandir essa
2: Irmandade que nós temos ainda.
0: Muito obrigado pessoal, boa, boa noite Valeu Hot Wheels, Mac, suas considerações
2: Considerações Não só agradecimentos, é sempre Um prazer conversar com vocês Roosevelt Wood Ou sem palavras, Smith É incrível Fazer parte desse grupo Mesmo, mesmo. Para quem está ouvindo é, reforço o convite do Shirley e do, do Cadeirante. <risos> Façam parte do Clube Generais, vale a pena, é legal. A gente é tudo doido, mas a gente é gente boa, cara. A gente participa, a gente se ajuda. A, a gente, gente é louco, xiga. mas a
0: gente é limpinho.
2: É, a gente é limpinho, exatamente. A gente tem lendas próprias. A pessoa entra no CG e vai sabendo disso o tempo. Legal, é legal. Bastante gente bacana aqui dentro. Venham, venham, participem.
0: Muito bem, excelente. Fuzi, suas considerações.
1: Agradecer mais uma vez a, o convite. Eu quero sempre estar aqui junto com vocês, falando sobre essas situações, essas guerras. E vocês sabem, como psicanalista, eu sempre quero ver o aspecto humano essas situações, embora todos os outros assuntos da guerra me interessem. Então, reforçando o convite dos nobilíssimos companheiros da mesa, Venha para o CG, fique maluco como a gente, é, participe, você vai gostar muito. E reforçando o que o URDS disse, que também é muito legal, mande sua sugestão. Fala com o Premier, o primeiro-ministro, que é o dono da bagaça toda aqui. Ele vai fazer uma, uma geral, vai passar para a gente e a gente vai colocar no ar, tá bom? Obrigado por ter ficado com a gente até agora. Um abraço grande. Sample fire.
0: Maravilha. Bom, obrigado a vocês todos por estarem aqui, Smith, Mac. Meus companheiros de, de caminhada podcastiana, muito obrigado, presidente, muito obrigado, Wood, por terem aceitado o convite de vir conversar com a gente. São, são novas, prazer, novas experiências, são uh, é muito bom poder ter esse canal para a gente poder debater. A gente acaba tendo esse canal somente uh, Durante os encontros né? A gente vai ter um encontro nacional agora em novembro Eu espero que todos vocês estejam aqui Eu sei que dessa, dessa mesa de hoje Todo mundo vai estar aqui em Campinas Pelo menos um dia, né, senhor Smith? E, e o Egon que vai te buscar aí, tá? Vai ser o lenhador que vai te buscar aí e Então, pessoal, muito obrigado Você novamente Uh, repetindo o, o nosso seguir. site www.tribugenerais.org, Facebook é facebook.com/brasburogenerais. Uh, vem, se inscreva, vem, vem ficar maluco com a gente aí, como o pessoal disse, ok? Beleza, valeu, obrigado, um abraço pra todo valeu. mundo. O Corre, pra a
3: is a
2: junk, it's true.
1: You'll see it's all a show, keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you and always.